0: تو سال 1890 ژاک مرگان زمینشناس معروف گزارش میده که تو نایی معروف به زنبی احتمالا معدن نفت وجود داره و بعد از همین گزارش بود که پایه های شرکت نفت ایران گذشته شد 45 سال بعد که شرکت نفت ایران و انگلیس در حال حفاری‌های نفتی کنار رود دز بودن یکی از کارمند نیوزلندی شرکت به اسم براون نظرش به یک تپه از این وسط دشت جلب میشه. روی تپه مشغول گردش میشه و خیلی اتفاقی آجوری پیدا میکنه که به زبانی که نمیشناخت روش چیزهایی نوشته شده بود. همون موقع یه گروه باستان تو فاصله 35 کیلومتری اونها یعنی در شوش مشغول کاوش‌های های باستان شناسی پس براون آجر رو پیش اونها میبره تا رازی اگر هست کشف بشه اون یدن آجر باعث شروع یک مجموعه از کاوش ها میشه تا اینکه بالاخره بین سالهای 1951 تا 1962 من گیرشمن فرانسوی راز این آجرها رو از دل خاک بیرون میکشه و چاغا تبدیل میشه به اولین مکانی که تو فهرست میراث جهانی یونسکو از ایران تو سال 1979 ثبت میشه روی اون آجر این نوشته حک شده بود من اون شاه انشان و شوش هستم پس از آنکه مسالح ساختمانی را به دست آوردم در اینجا شهر انتاش و حریم مقدس را برپا نمودم و آن را در یک دیوار خارجی و یک دیوار داخلی محصور کردم من معبد بلندی ساختم که شبیه آنچه شاهان پیش ساختند نبود و آن را به خدای این شوشیناک مقدس وقف کردم باشد که ساختمان و زحمت من مغوفه ایشان شود و لطف و عدل این شوشیناک در اینجا برقرار بماند سلام من مجید قربانی هستم این چهارمین بخش از معرفی سایت‌های ثبت شده ایران در فهرست جهانی یونسکو و اولین اپیزود تراورکس تو سال 1399 و این یعنی ما هنوز زنده ای بعد از پاسارگاد مجموعه روحانی هرمانی ایران و بیستون حالا به جنوب غربی ایران و به زمانهای خیلی خیلی دو سفر می تا به چغا در استان خوزستان برسید. این قسمت هامی هم داریم هامی این اپیزود تمام مشاغل خرد و آزاد و کارگران و پرستاران بیکار شده ایران در این روزهای شلوغ قرنتی است برای ارتباط با هامی فقط کافیه به دور و بر خودتون نگاه کنید مسئولان که کللا معنای کلمه مسئول رو فراموش کردن و این گات کشور دیگه ای زندگی میکنن. که هیچ کدومشون نه وظیفه عملی دارن و اصلا نه بحرانی وجود داره. فقط کاش یکی به اونها بگه شما لطفا فقط عینه عملتون حرفی هم نزنید مردم خیلی راحت تر. بگذارین تا اینجا ای کار، انتخاب مکان ها با ما بود. از اینجا اگر دوست داشتید شما میتونید انتخاب کنید. اگر تا انتها این قسمت رو گوش کردید، یه توضیح کوچیک در این مورد و در مورد پروژه من و تاریخ خواهم داد. پس بریم شروع کنیم اپیزود 34 متراول که است معبد خدایان. توازنبیل یا شهر دور اونتاش یه شهر باستانی مربوط به دوره ایلام و نزدیک به 3200 سال پیش که جایی بین شوش، هفت تپه و شوش شوشتر قرار گرفته پس خیلی سریع و کوتاه اول از خود ایلام شروع کنیم خیلی بهتر دوری فدراسیون یا پادشاهی ایلام چهار قسمت داریم نو ایلام ایلام باستانی، ایلام میانی و ایلام نو قسمت اول نو ایلام مربوط به سالهای بین 3200 تا 2700 سال پیش از میلده و توی این زمان ایلامی ها توی گمنامی کامل کار خودشون شروع کرده مرحله دوم ایلام باستان دوره که ایلام تازه تو منابع تاریخی مکتوب سر و سرکرلش پیدا میشه و تو سال 2650 قبل از میلاد شاهر یک دولت شهری به اسم کیش تو یکی از کتیبه ها از یکی از شاه ایلامی اسم میبره اما با شروع دوره اکدیه که اسم ایلام به صورت مشهود تو منابع مکتوب پیدا شد این دوره از سال 2700 تا 1600 پیش از میلاد تو جریان بوده تا مدت ها عقیده پجوهشگرها بر این بوده که ایلام و سوزیانا یا شوش یا همین خوزستان امروزی یکی بودن اما بعدتر مشخص شد که توی اون زمان سوزیانا یا شوش با ایلام یکی نبوده و وقتی تو سال 2004 پیش از میلاد، یعنی چهار هزار و 24 سال پیش ایلام و سوزیانا با هم متحد شدند و کار امپراتوری سوم اور رو به پایان رسوندن شوش به ایلام اضافه شد مرکز اصلی ایلام انشان بوده که استان فارس خودمی میشه توی ایلام باستان سه گروه پادشاهی کردن اوان، سیماشکی و اپارتی تو اتهای دوره پادشاهی اول اطلاعات راجب ایلام واضح شده چون توجه تمدنهای میانرودی به سروتهای طبیعی فلات ایران مثل چوب و سنگ و فلزات بیشتر جزب شده این اطلاعات را از کجا داریم؟ از کتیبه هایی که اونها از لشکرکشیاشون به جا گذاشتن تو این کتیبه ها و اطلاعات اسم پادشاه ها و روند تهاجم اونها ذکر شده اما این لشکرکشی ها فقط در حد حمله کردن، جمع کردن غنیمت و برگشت به خونه بوده و هیچ وقت گویا قصد فتح و تصرف اون منطقه رو نداشتن این وسط شوش گاهی جزوه ایلام و گاهی جزوه اور بوده تا این که همونطور که گفتی وقتی ایلام و شوش با هم متحد شدن به رهبری کینداتو ششمین پادشاه سیماشکی پادشاه اور از بین رفت و شوش به ایلام ملحق شد. پادشاههای بعد از کینداتو توی شوش مستقر شدند. و سومین سلسله ایلام باستان رو به اسم ها یا سوکل‌مخ‌ها اگر که درست گفته باشم آغاز کرده. اپارتی ها که تو شوش مستقر شدن علاقه به فرهنگ سامی باعث شد که زبان مردم شوش و البته خدایانشون رو تغییر ندن. خیلی تغییر ندن. من این خداها این شوشیناک خدای حامی و نگهبان شوش بود. لقب پادشاه هم به شاه انشان و شوش تغییر پیدا کرد. اما این دوره هم با اومدن اولین خانواده حاکمان ایلام میانی یعنی مرحله سوم که اسمشون کیدینوها بوده تموم میشه. دوره میانی ترین دوران از نظر هنر و معماری که چیزی که ما ازشون داریم تعداد زیادی معبد. این معابد برای پرستش خدایان ایلام بوده و اهمیت دادن اونها به مصحب و پرستش خدایان متعددشون رو نشون می دهده. توی همین دوره بود که خدایان ایلامی بر خدایان شوش قلبه کامل پیدا می کنه. البته ندرمان به این شوشی هر. مجموعه سیاسی دینی چوغازنبیل اوج این دوره است اما کی چوغازنبیل رو سا به اون می رسید یکم سب کنید بعد از که نوبت به دودمان ایگه هرکی می این دوره با حکومت هورپتیلا شروع شد و با کیدین هتران سوم که عظمت و شکوه کاسی ها رو از بین برد به پایان میست. البته در مورد هورپتیلا که پادشاه اوله همچنان شک و زیادی هست. گفتم که ویژگی اصلی این دوره ایلامیزه کردن شوش بود. پس زبان هرکدی که پیشتر استفاده می شده، کنار گذاشته میشه شه جز یک جا. توی آثاری یاد بود. اون هم در قالب لعن و نفرین برای کسی که این آثار رو خراب کنید از اونجایی که میانرودی ها از زبان عکدی استفاده می پس لازم به گفتن نیست که این نوشته های عکدی برای جلوگیری از خرابکاری چه کسایی نوشته شده مهمترین پادشاه این دوره اونتاش نفرشیه یا اونتاش گال سازنده چوغازندی اونتاش گال اول کار فقط یه زیگورات خیلی کوچیک به وسعت 105 متر مربع می‌سازن و بعد دور اون چندتا تا معبد دیگه اما خیلی زود نظر شاه تغییر می‌کنه و تصمیم می‌گیره یه زیگورات خیلی بزرگ بسازه تا سالهای سال بمونه و به دست ما برسه زیگورات کوچیک خراب میشه و های اطراف تو ساختمون جدید ادغام میشن این زیگوراج به این شوشیناک و همبان یا گال خدای اصلی ایلام تقدیم میشه تا ایلام و شوش و شاه رو مورد حفاظت خودشون قرار بده چون که خدایان بین خودشون درگیر قدرت نمایی بودن و مرتب جایگاهشون با هم دیگه جابجا شد خدایان برای اطلاعرسانی از نتیجه این همه جدل به مردم ساکن روی زمین نیاز به یه واسطه داشتن. و این واسطه کسی نبود جز پادشاه. عنصر اساسی نظام حکومتی ایلام در هم آمیختگی اون با یه مفهومی بود که برای ما آشناست. فرحی که توی تمدن ایلان بهش کیتن گفته می شده. بر اساس این مفهوم، پادشاه خودش خودشو نماینده خدایان، سایه خدایان بر سر رعیت، خدای زمینی، تلسم محافظ امپراتوری، قدرت مجازات کننده و رهبر مردم میدونست. و به همین دلیل اجازه داشت هر کس که حرفی بر خلافه میزنه و یا قصد اقدامی علیه مملکت یا شاه داشت به هر صورتی که سلام میدید مجازات کنه و مخلوق بند خدا رو هم از زندگی ساقط کنه بعد از مرکم خدایان خودشون به حساب فرد خاطی رسیدگی کامل می تو توی یک سند قضایی درباره مجازات اومده که فرد خاطی باید وارد آب بشه و خدای روتخونه یا شازی جمجمش رو توی گردباد خودش تیکه تیکه کنه و از قلم روی ایزد و شاه بیرون بندازی بعد از همه این ماجره ها رو توسط دو تا ایزد دیگه به اسم ایشنی و لاگمال به دنیای مردگان و به پیش این شوشیناک برده میشه تا این خدا در مورد روح تازه در گذاشته قضاوت کنه. این شوشناک، خدای محافظ شوش، خدای بزرگ، خدای حامی پایتخت، قاضی مردگان، خدای دنیای مردگان، خدای قلمرو سایه و کلی عناوین دیگه. بود. اول ماجرا گفتیم که خدایان از زمان آفرینششون توسط انسان درگیر ماجراجویی و قدرت نمایی برای همدیگه بودن. و جایگاهشونم تون به تون تغییر می‌کرد. اول ماجرا مکان برتر یا تانبروان اون مربوط به یک الهه بوده و با اسمایی مثل مادر شایسته همه خدایان الهه بزرگ و مادر خدایان صدا می شده همزمان با آدم ها روی زمین جایگاه الهه ها هم به مرور تنزل پیدا می و خدایان مرد یا ایزت ها رده اول رو از آن خودشون می البته این جایگاه همیشه ثابت نبوده و و اله های مهم مثل کریشا و پینیکیا همیشه جایگاه ای بین مردم داشته. خدای نگهبان شوش ماه این شوشیناک از رده ششم خدایان میرسه به جایگاه دوم سوم بین تمام خدایان ایده. و بعد از خنبان خدای آسمان ها و خدای خدایان یا همون گال که بالا گفتیم و اگاهی هم پلی همسر خدای خدایان خدای مهمترین خدا بوده. اون تشکال تو حدود سال 1250 قبل از میلاد زیگورات چوغازنبیل رو توی شهر درانتاش میسازه و اول اون رو به این شوشیناک و بعد به این شوشیناک و گال به صورت مشترک تبدیل می کنه. و محض خاطر ریا تو 6500 آجر کتیبه داری که تونسته تأکید کرده که بعد از اینکه مصالح رو به دست آورده شهر اونداش و حریم مقدس رو بنا کرده بعد با یک دیوار داخلی و یک دیوار خارجی اونها رو محصور کرده و معبد بلندی ساخته که شبیه اونچه شاههای قبلی ساخته بودند نبود و اون رو به اونبان و ایشوشیناک حافظان حریم مقدس وقف کرده باشه که زحمتش مورد قبول خدایان قرار بگیره و لطف و توی این شهر برقرار بمونه. در مورد هومبان یا گال هم این رو اضافه کنم که توی استوره های میان رودی و در اسطوره گیرگمش هنبابا نگهبان جنگل صدار بوده و بعضی هم بغیده داشتن که هنبان همون بابا بوده ولی به نظر میرسه که این دوتا خدا رفتی به همدیگه نداشته. برای اطلاعات بیشتر درباره گیلگمش و هنبابا پادکست ساگا به خوبی توی چند اپیزود آخرش داستان رو تعریف کرده. بهش سر بزنید. اون تشکال شهر و زیگورات رو میسازه و مجمعی از معابد خدایان دیگه مثل نوسکو، خدای آتش عدد خدای هوا نین علی همسر خدای هوا شیموت خدای ایلام و همسرش منزد و یه سری خدای دیگر رو به وجود میاره. زیگورت ما در اصل پنج طبقه بوده که هر طبقه از طبقه زیرینش خوچکتر بوده و بعد از اون که توسط رومنگیریشمن از زیر خاک در اومده اطلاعات تکمیلی زیادی رو درباره باره پیشینه باستانی ایرانیا در اختیار ما قرار بده. فکر که بعد از اون بر اثر سری عوامل فرساینده طبیعی ابر و باد و مه و خورشید و فلک این بنای خشتیگلی مخصوصا تو طبقات بالا دچار فرسایش شدید شده. نمیدونم شاید بهتر می بود که به همون شکل یا همون تپه باقی نمود. در هر صورت چقا از زیر خاک بعد از نزدیک به 2600 سال خارج میشه. و اولین نثری از ایران میشه که تو فهرست میراث جهانی یونسکو توی سال 1979 یا همون 57 خودمون ثبت میشه. برای آبرسانی به این شهر و معبد هم اون تشکال دستور میده نهری به طول 45 کیلومتر از رودخانه کرخه بکشه و آب رو به چاغازمیل برسونه. باز از اون جایی هم که آب رودخونه رسوب رو زیادی داشته و گلآلود بوده، چند تا استخر بزرگ و کوچک بخش تربیه معدن ساخته میشه تا روسوبات ترحشین بشن و آب قابل استفاده چون ما ایرانی‌ها علاقه فراوان به ترین ها و اولین بودن هم داریم گفته میشه که این اولین و قدیمی‌ترین تأسبیه خونه آب دنیاست راست تا دروغش پای منابعهی که گفتن این که چرا آب هم به جای رودخونه دسک 3 کیلومتر با چاغازنبیل فاصله داره از رودخونه کرخه با 45 کیلومتر فاصله آورده شده به خاطر اختلاف ارتفاع سطح شهر بارود کنه بیده توی اون زمان درونتاش یا چوازنبیل توی اوج جلال و جورتش بیده اما زمان خیلی چیز سر تحقیل دوتمال بعدی یعنی شوتروکیا که وارد بازی حکومت میشن کاری میکنند که شوش جلال و جبروت قبلیش رو پس بگیرن که مدتی بود رفته بود زیر سایه دورونتاش یا چوازنبیل ایلام ثروتمند شده بود و با این همه پول چه کاری میشه انجام داد؟ جنگ شوتروک نامت دای پادشاهی بر بابل رو هم داشت و وقتی بابلیها ها زیر بار نرفتن به دفعات به بابل، اکاد اشنونا و پادشاهی کاسیا لشکرکشی کرد و با قنیمت های فراوان به ایلان برگشت. معابد با شکوه شوش پر شد از قنیمت که از این شهرها به دست اومده. مثل مجسمه های منیشتوشو، قانون همورابی و استلنرامسی. شترک نهانته تو سال 1158 قبل از میلاد شاه کاسی ها رو کشت و پسرش ت نهانتر رو به تخت پادشاهی بابل نشد. بعد از مرگ شوتروک، پسراش جا پای پدر گذاشتند و از جنگ و غارت مزایقه نکردند. اما دوتا پادشاه آخر شوترکی ها به اندازه قبلی ها با کفایت و شاید جنگ طلب نبودند و اینطور شد که اعلام برای یه مدت طولانی از صحنه سیاسی روزگار محف شد. دست آخر می رسیم به مرحله چهارم یعنی ایلام نو که مشخصه اصلی این دوران ورود گسترده آریایی ها به فلات ایران بوده و امپراتوری ایلام هر روز کوچیک و کوچیک میشه میشه. آشوری ورود آریایی ها رو زودتر از ایلامیها تو متونشون ثبت می و از مادهای قدرتمند و مادهای دور اسم می برند. آشوریها با ماتهای قدرتمند که تو همدان امروزی ساکن بودند استکاک بیشتری داشتند و اطلاعات دقیقتری رو هم ثبت کردند اما باقی قبایل ایرانی که به سمت شرق تا شرق افغانستان گسترده شده بودند به اشتباه ماتهای دور خونده می میشدند که بر اساس منابع هخامنشیان و هرودوت ترتیبشون اینجوری بوده پارتیها سگرتیها ها, سگرتی ها،, آریان ها مرگیان ها، باکتری ها، سردی ها و احتمالاً قبیله های همسایه اونها. پیشرفت مادها و پارسا تو فلات ایران باعث شد تا ایلامی ها انشان رو بسپرند به پارسا و به شوش عقب نشینی کنند. با این حال پادشاه های ایلام همچنان خودشون رو پادشاه انشان و شوش معرفی می کردن. به جسته تا پادشاه آخر. ایلام هر روز کوچکتر میشد اما این دلیل نمیشد که پادشاه ها از فکر دست به سرزمین های کناریشون بگذرن. ارتوک این شوشیناک یا اورتکو یکی از پادشاه های آخری ایلام به صورت غیر منتظری به بابل حمله میکنند. بیچاره بابل پادشاهی آشور که حالا پادشاه قدرتمند و معروفی به اسم آشور بانیپال داشت تو کمک به بابل یکم تعلل کرد و همین باعث شد ایلامیها. چیزی از قارت کم نذارن اما به محض رسیدن سپای آشور بارو بندی رو جمع کنن و برگردن به شوش. ارتکو تو همون سال میمیره و به جای ولیه احتش دوم کسی به اسم تومن ادعای پادشاهی میکنه. هنبان و ایلو تبارش راهی دربار آشور میشن تا داد مظلوم رو از ظالم پس بگیرن. تو سال 657 قبل از میلاد، آشور بانیپال تصمیم میگیره هم سر و به شورش های گاه و بیگاه امپراتوری خودش که حالا داره بزرگتر میشه بده و هم جایگاه شاهزاده های ایلام رو به اونها برگردونه که حالا تومن خواسته بود آشور اونها رو به ایلام برگردونه. تو سال 652 قبل از میلاد، جنگ اصلی به اسم جنگ اولای تو جای نزدیک به رود کرخه یا کارون امروزی شروع میشه و نتیجهش نابودی کامل ارتش ایلام، ایلام، شوش، زنبیل و ایلاماشالله. تا اومن که شکست میخوره با خودکشی کارش یکسره میکنه و سرش هم به عنوان نشانه پیروزی به آشور و نینوا آورده میشه. سفرهای پادشاه ایلام توی آشور سر پادشاه مقتول خودشون رو که میبینند یکی ریشش رو میکنه اون یکی هم خودکشی میکنه. محض عبرت بقیه و خفت بیشتر ایلام هم سر تومن برای مردم توی نینوا نمایش داده میشه و نقش برجستهی هم درست میکنن که عاقبت در افتادن به آشور چیزی جز شکست نیست. اما کدوم پادشاهی که همیشه سر قدرت بمونه؟ آشور بانیپال ایلام رو تبدیل به یکی از استانهای پادشاهی آشور میکنه. و هنبان رو هم به عنوان شاه مدکتو منصوب میکنه. اما هشت ماه بعد هومبان به سرش میزنه و با همکاری بابل سر میذارن به شورش دوباره شکست و این بار هومبان هم بعد از کلی فرار و دست به دامن این و اون شدن کشته میشه. و این بار ایلام و ایلامی ها به توبره کشیده میشن. ویژگی شخص آشور بانی پال و قارت شهرهایی بوده که به اونها حمله میکرد. و مسلماً ایلام هم از این ماجرا مستثنا نبود. طبق کتیبه آشوربانیپال درباره فتح ایلام، تمام شهرها رو نابود کرد و خاکشون رو به توبره کشید و در مدت یک ماه و یک روز کشور ایلام رو جارو کرد و فرستاد به آشور. ایلام رو از چهارپایان و گوسفندان خالی کرد و کاری کرد که دیگه هیچ نقمه موسیقی و شادی از این سرزمین شنیده نشه. و به مارها، درندگان در و آهوها اجازه داد که این سرزمین رو مال خودشون بکنن. اما خب ما در حال حاضر میدونیم که اون نغمه موسیقی و شادی که آشوربانیپال قصد خاموش کردنش رو داشت، هنوز که هنوزه است پادشاهها ها یکی یکی میان و میرن اما مردم میمونن امیدوارم که بمونن. تو یک کتیبه دیگه که مربوط به نابودی شهر شوشه و در موزه بریتیش لندن نگهداری میشه، آشور بانیپال به اختصار حکایت جنگاوری و جنایتهاش رو توی این شهر توضیح میده من شوش شهر بزرگ و مقدس رو به خاست خدایان آشور گشودم من وارد کاخهای معبد شوش شدم و هر آنچه از سیم و زر و مال فراوان بود همه را به قنیمت برداشتم من ی آجرهای زیگورات شوش را که با سنگ لاجورد از این شده بود شکستم من تمامی معابد ایلام را با خاک یکسان کردم شهر شوش را به ای تبدیل کردم و بر زمینش نمک پاشیدم من همه دختران و زنان را به اسارت گرفتم از این پس دیگر کسی صدای شادی مردم و سم اصبان را در ایلام نخواهد شنید آشور بانیپال میگه که چارده شهر و کاخهای اون با دهکده های کوچک زیادی تو ایلام رو فت، غارت و خراب کرده و با آتیش سوزون که چوغازنبیل یا دورانتاش هم یکی از این ویران شده ها بود. گیرشمن آثار این خرابی ها رو تو معبد کریریشا به چشم دید. تمام اشیای قیمتی غارت شده بود و اون چیزی هم که قابل استفاده نبود درهم و برهم اونجا ریخته شده بود. چغازنبیل تو دوره هخامنشی مورد سکونت قرار نگرفت و تو زمان اشکانیان هم فقط گله چرونها و چوپونها تو بعضی فصلهای مساعد برای چراندن گوسفنداشون اقامت میکردن و آثار رفت آمدشون رو از خودشون به جا گذاشتن. این بود داستان خلاصه ایلام و چغازنبیل. دوباره به شوش برمیگردیم اما این بار برای خودش، این همه پادشاه و حکومت اومدن و رفتن. اما مردم موندن. آشور بانی پال نمک باشید که نشه دیگه تو این منطقه کشاورزی کرد. اما خوب اشتباه حساب کرد. همه چیز درست شد و گذشت. چند سالی هم هست که خوزستان حال و روز خوبی نداره و یکی از دلایلش همین نمکه. قبل از عید و ماجراهای کرونا هم میهمانی داشتیم که کمی هم با صد گتفند و مسئولین اون مرتبط بود اون کوه نمکی که پادکست دایجست تو اپیزود بحران آب ایران توضیح میده طبق گفته این مهمونمون بر اثر بارش ها و سیل های سال 98 شسته شد و تموم شد البته مسئله دیگه ای هم دربر خواهد داشت اما امیدوارم و امیدوارم به مرور رسرات این حماقت جبران بشه راست یا دروغ دوستمون رو نتونستم بفهمم اما امیدوارم که راست میده باشه از ته دل امیدوارم حالا بریم برای کلام آخر چیزی که شنیدید اپیزود سی و از ترابرکه هست یا چهارمین بخش از معرفی سایت های شده ایران تو فهرست میراث جهانی یونسکو بود. بیست سایت دیگه داریم و امیدواریم که عمرمون به دنیا باشه تا به یک سرانجامی برسه. از طریق این استگرام، تویتر و هر جای دیگهی که به ما دسترسی داشتید میتونید نظراتتون رو به ما بگید. مکانهای بعدی و ترتیبشون رو شما انتخاب کنید از تجربیاتتون برامون بگید و در تولید پادکست تراولکست مشارکت کنید ما بسیار بسیار خوشحال خواهیم شد موضوع بعدی که میخواستم در موردش صحبت کنم پروژه من و تاریخ. پروژه من و تاریخ یک شخصی سازی از تاریخ و ثبت و گسترش اطلاعاته با این حجم از اطلاعات و اخباری که هر روز تو معرضش قرار میگیریم به سرعت مسائل رو فراموش می کنیم. از طرف دیگه تاریخ یه پدیده سیال و شناوره از نظر من هم تو زمان هم تو اتفاقات و هم تو فکر آدمها. این روزهای بیماری و قرنطینه که شروع شد مقصر و مسئول معلوم بود اما چند روز بعد طبق گفته یکی جای ظالم و مظلوم عوض شد. مردم شدن مسئول و مقصر ماجرا و دولت هم با دست پس میزنه و با پا پیش میکشه. مردم هم باید تو خونه بمونن هم همه چیز از شنبه و بیست و سومها ها و سیوم ها دیه. یه سری استانه هم که سفیدن و روند بیماری کاهشی شده. از سفیر چین هم چیزی نگه ما هم که گوشامون بگزید این میشه سیالیت ماجرا از طرف دیگه هم اگر الان ثبت نکنیم میمونه برای فاتحان تا بنویسن و ما بخونیم و بگیم که فلانی که حمله کرد و غارت کرد خیر ما رو میخواست و دمش هم خیلی گرم پس تو این روزای قرنطینه اگر حال نوشتن داشتید چ تو استگران چ تو ویرگول یا وبسایت خودتون میتونید از یه واقعی تاریخی جدید یا قدیمی بنویسید و هشتگ من و تاریخ رو هم اضافه کنید تا با هم بخونیم. امیدوارم این روزها هم به خوبی و خوشی بگذره و هرچند که میگم شاید کرونا میخواست نام گلی باشد؟ اما از این هم جون سالم به در ببریم. شاید مرحله بعدی آزادی بود. دلتون شاد و ممنون از شما و خودمون، که تو خونه ایم. زنده بمونی به زندگی کنید یا حق
1: مهاتب آت می بند با اینکه با تو سر میشه که دست تو بارون رو با خند ها تهر میشه موها آت می, می بند. اسب ها میشه با دست آب خند ها تسر میشه هم کن این لهزر، تا این نشه. موسیقی تو چشم شابین راه گذار روزا بایر یه خوابیده می تو تمام این شبا بی خواب میدیده والا همین خط سیا با اسم تو رنگی نیشه مثل یه تره عشق از نگاه جور میشه عشق از نگاه تو